0: Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, ouvintes, queridos! Bem-vindos ao o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host. E hoje eu venho trazer aqui um assunto meio chato, né? Um assunto é, que aconteceu na Fórmula 1 e vem acontecendo aí é, em sucessivos GPs. E eu trouxe... Dois convidados e mais a host para falar sobre isso. É um assunto pesado, vai ser um episódio meio chato, mas é um episódio muito necessário. Então, fiquem aí com o quadro de recados que a gente já volta com esse episódio, que é muito, muito necessário mesmo. E peço desculpas já que o tema do episódio é bem pesado. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Aqueles recadinhos de praxe. Siga a gente nas redes sociais, né? Arroba Ponta Talks lá no Twitter, arroba Garoto em todas as redes sociais. A gente tem o site do Ponta Talks, que é lá, pontatalks.com.br, onde você pode baixar os episódios, pode escutar no, no seu navegador, pode pegar o link dos agregadores, né? Pode ver lá quais agregadores que a gente está é, hosteado. Tem também o garotodef1.com.br, onde você vai ter todas as notícias da Fórmula 1. A Rafa faz um trabalho fenomenal. Vai lá, comenta lá, que ela gosta bastante quando tem os comentários para ela responder, para ela interagir com vocês também. Não esquece né, do YouTube do Pontotox, onde você também pode escutar os episódios, pode passar para os seus familiares que não, não tem essa esse manejo né, com os agregadores. Então, vai lá, passa o, o YouTube do Pontotox, tem os episódios lá. e Bom, eu já tô prometendo já, isso é um tempo, mas eu espero que é, tenham lives lá, né, deu de jogando. Eu espero que eu consiga ainda nesse segundo semestre 2022 começar essas lives. Então vai ser por lá e vai ser pela Twitch também, tem a Twitch do ponta Talks, que vai ter a transmissão das lives, então também segue a gente lá. E, claro, né, eu tenho que agradecer aqui os apoiadores, né, lá no PicPay, né, quem não conhece, a gente tem um programa de apadrinhamento lá no PicPay, é só procurar no aplicativo do PicPay, né, você vai na loja de aplicativos do seu celular, tanto na, no, do, se você tiver um Android, né, ou se você tiver um Apple... Tá lá, baixo PicPay, cadastra, né? Tem aqui, se você não tiver cadastro, tem o meu link de amigo, né? Ou tem o meu código de amigo, coloca lá para receber uns cashbacks. É, também, é, lá, aí você entra no aplicativo da Picay, você consegue é, só procurar lá, né? GDF1.talks, vou repetir aqui: GDF1.talks, também tá na descrição. Lá tem os planos de apoio, 1, um, 5 e 10 reais, onde você apoia, entra no grupo de padrinhos do Telegram, recebe os episódios antes, quando consigo editar com muita antecedência, vocês recebem com mais antecedência e também vocês podem interagir com os outros apoiadores. E também, né, se você não tiver apoiar, né, os projetos financeiramente você também pode apoiar divulgando para os seus amigos né divulga aí para os seus amigos para vocês escutarem os episódios juntos aí começar a debater né porque são episódios sempre com bastante conteúdo que vocês podem debater entre entre si é, tem bastante episódio da Rafa aí que traz episódios bem legais e os meus episódios também de mecânica né se você não conhecer alguma coisa de mecânica lá os primeiros episódios eu já tô pensando né em voltar com esses episódios logo logo para trazer mais dicas de mecânica, então é bem interessante, né? Se você divulgar para seus amigos, você vai ter como conversar com eles sobre o Ponta Então, eu acho que é isso. A gente vai para o episódio agora. É, eu agradeço bastante a quem quem faz o download, né? E os convidados desse episódio, a Rafa também, que está sempre aí é, apoiando o projeto. É, e a gente Vai falar sobre um tema mais pesado hoje, mas... Eu prometo que os próximos episódios vão ser mais leves, se o mundo melhorar. A gente vai tentar trazer uns episódios mais alto astral. Então, fiquem com o episódio. Bom, agora, depois do quadro de recados aí, é, vou chamar os convidados. Uma não é convidada, né? Ela é roxa aqui no, no Punta Tox, E os outros dois são praticamente da casa, mas vamos lá... Rafa, é, se apresenta pra quem não te conhece, eu acho que eu duvido.
1: Conhecem ainda, a gente tem um problema aqui, né? Porque Sim. tô aqui todo mês. Mas Todo mês, e
0: teve, e teve realmente um, um episódio, tipo, faz alguns dias, então...
1: Uh -huh. Então vocês têm que me conhecer, por favor, se não me conhecem, eu sou Rafaela, mais conhecida como Garota Df1 E aqui também host do Punta Talks junto com o Ivan, o Ivan aí nos dias vinha, nos dias sim Mas ele me chamou de participar do, do programa dele, convidada.
0: É, hoje foi como convidada. Agora, né, os dois convidados que são da casa, é Rubens e Débora A Débora inclusive gravou esse mês, ela é tipo, tá fazendo bingo aqui já
2: Oi pessoal do Punta Talks, ouvintes do Punta Talks, oi Ivan, Rafa, é, tô aqui né, também marcando presença, eu espero que os ouvintes daqui já me conheçam assim como a Rafa, mas tô muito feliz de estar aqui mais uma vez pra gente poder bater esse papo, porque é com amigos, com pessoas que eu gosto bastante, então é sempre muito legal voltar.
3: Olá Ivan, olá Rafa, lá Débora, muito obrigado aí pelo convite, vamos falar dos temas aí da Fórmula 1, prazer ter retornado. Ah, os fãs aí que acompanham o Punta Talks que se recordar de mim, eu que lá no comecinho, quando o Ivan começou a capinar esse lote aqui do Punta Talks. Passei lá também no especial do Dia das Crianças e é uma honra poder voltar para falar de temas tão importantes que vão ser abordados hoje.
0: É, e não teve só o especial, né? Teve aquele que a gente fez também dos 70 anos da Fórmula 1 quem me escutou, são dois episódios aí maravilhosos. Mas assim, né, é de episódios maravilhosos e maravilhosos, né, que a gente já teve um tema um pouco é, bem pertinente esse mês, e mês passado também, dois temas pertinentes, e esse esse não vai ser diferente, porque... Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, né? E, e ouvido falar sobre as últimas corridas da Fórmula 1. E, na verdade, não vem das últimas, né? Não vem só desse ano, mas vem dos anos anteriores também. É, a gente esquece que a Fórmula 1 é um grande, um grande painel para o mundo, né? No mundo do automobilismo. Então, tudo que acontece lá repercute bem na, na mídia. Então a gente tem visto bastante dessas manifestações aí, é, que eu diria extremas, né? De partes de torcida, né? não são todas as. É, não são todo mundo, mas é sempre uma parte aí que acaba aparecendo mesmo. que acaba manchando um pouco a imagem dos torcedores, né? A gente. É, não gosta de falar assim, falar assim, ah, mas é toda torcida. Não, não é toda torcida, mas quando aparece assim, fica feio, fica muito feio. E esse final de semana foi terror, assim, eu acho que em termos de, de é, plateia, né? E, e a gente agora com corridas que começaram a voltar ao, ao normal em questão de público, é, o, as manifestações que a gente teve esse final de semana, teve questão de assédio, teve questão de. É, símbolo de torcida rival Sendo queimado e, e foi feio, assim Eu não sei se os meus convidados concordam comigo Mas esse ano Tá bem escancarado A questão de, é, dessas, dessas manifestações Né?
1: então é, é difícil não concordar, né Ivan? Eu acho que é, não é um caso isolado, não é uma coisa que ai, aconteceu só na Áustria, deixando o quadro pra quem tá ouvindo. Não é uma coisa de ai, só a Army, a torcida do Verstappen, é, ou coisa assim. É, a gente sabe, a gente que, que anda ali pro Interlagos sabe, tem, por exemplo, o setor G, que é meio conhecido por, por acontecer assédio, entre outras coisas, mas o que chamou atenção foi realmente o número de denúncias é antes que foi, foi realmente uma coisa que, não, não querendo rebaixar, porque eu sou torcedora de futebol também, eu gosto muito de futebol é, gostar, eu gostei de futebol antes de gostar de Fórmula 1, né, mas é quase, tá virando torcida de futebol, sabe, aquilo de pô, a gente vai ter que realmente dividir torcida em um autódromo pra assistir Fórmula 1, é surreal pensar nisso mas foi assustador, porque foi realmente algo meio que direcionado é, foi um assédio direcionado a gente teve é, até uma fã do Hamilton, que, que um, um bando levou respeito pro Hamilton, pois pelos jornalistas que estavam dando padóquias, acolheu ela dentro do do da Mercedes durante a corrida, depois que ficaram sabendo disso. Mas é, parecia uma coisa direcionada, né? tipo, torcida organizada mesmo. Mas isso sempre fez parte do automobilismo. Você tem as torcidas, né? O Stifose por exemplo, o Tinha Lady, o pessoal do Hamilton. E agora a Argent Army, que é do... Que é do Verstappen, os papais e tudo mais. Tem uma torcida organizada. Mas a gente não esperava ver é, uma relação tão grande de ódio à torcida rival, né? É, é, foi realmente assustador, porque foi um final de semana de muita denúncia. Você entrava no Twitter, você tinha muita gente relatando alguma coisa. Eu vi, eu sofri, eu vi dizer. É, foi bem pesado, assim.
2: É, o problema é que, assim, como a Rafa falou, né? A gente viu um final de semana que foi terrível, assim, com as declarações e com tudo que aconteceu. E eu tenho a sensação que teve uma época, assim, pelo menos, mesmo a gente tendo já as torcidas de vários times, era muito comum a gente ir para os autódromos e, assim, usar a camiseta um dia da Ferrari, um dia da Aston Martin, um dia da Alfa Romeo e tava tudo certo. E eu fico me perguntando se agora tipo, vai ter essa organização assim, pra você é, ter que defender um time, sabe? Tipo, você é de um time só, você não pode se misturar. E isso é muito preocupante, é a forma como as coisas estão acontecendo. Porque a gente sabe que assim, o esporte tá crescendo, que tá atingindo mais pessoas, então é, coisas desse tipo poderiam acontecer. Mas ao mesmo tempo, como sociedade, a gente já avançou tanto que a gente gostaria que esse tipo de coisa não acontecesse, porque é algo tão é, retrógrado, né? Não, não faz sentido. A gente já aprendeu muito com o que aconteceu com o futebol e com os problemas que a gente teve por lá, de ter que separar a torcida, de aqui em São Paulo mesmo, quando tem alguns times é, tem uma mecânica diferente para poder fazer esses times chegarem ao, aos estádios, porque as torcidas não podem nem se encontrar no caminho e eu não gostaria que o automobilismo se transformasse nisso, mas depois de tudo que aconteceu na Áustria e de fãs, depois que acabou o evento, das imagens que a gente teve. Indo na, nas redes sociais e reforçando, falando que vão ter próximos GPs que vão ser ainda piores. que Eles vão fazer questão de, de mostrar a sua torcida, de impor a sua torcida, de realmente é, oprimir outros torcedores. Que eu fico assustada, sabe? Como que vão ser as próximas corridas e como vai ser o próximo ano. Acho que deixaram muita coisa do ano passado se inflamar e não foi discutido e não tentaram nem resolver.
3: Que Eu queria sim destacar numa coisa que eu acho que é bem pertinente, é eu acho que assim, essa questão que a gente tá vendo agora, a gente tá observando toda essa intolerância, toda essa raiva entre pessoas se dá muito pelo uso da tecnologia que graças a Deus veio pra poder auxiliar a gente nesse tipo de, de meio, porque parar pra pensar, desde a década de 50 quando a Fórmula 1 surgiu, já existia isso já tinha esse tipo de preconceito, já tinha esse tipo de raiva, não é à toa que a gente vê o primeiro piloto negro foi chegar quase 50 anos depois que a Fórmula 1 existia, a gente não tem até hoje um piloto que tenha sido, só vingando me engano teve um na década de 60, mas na época ele não era declarado da comunidade LGBTQ+, por exemplo então, assim, é... infelizmente, isso tudo só está sendo escancarado, exposto hoje em dia, porque a galera sabe que agora pode ter uma voz ativa. Antes, é o que a Débora falou, a Rafa também, e a gente é, sabe de relatos, setor G, setor A de Interlagos, por exemplo, em que fatos que aconteceram na Áustria é recorrente aqui no Brasil, infelizmente. Não tem como a gente querer tirar o nosso fora, nesse sentido. Uh, então eu acho que o debate tem que ser muito maior e, e é bom a gente gravar esse episódio gravar quantos episódios for necessário quantas plataformas for divulgar trazer o debate mais à tona que eu concordo com o que o Hamilton falou com até que o Total Wolff falou que não existe mais espaço para esse tipo de gente e não adianta mais falar tem que a gente tem que dar um basta é, até uma coisa que, assim, que Se alinhar algumas coisas do BP Eu quero conversar com a Débora, com a Rafa Pra gente começar a produzir alguns conteúdos Nesse sentido de conscientização Mas uma coisa assim, mais co consistente E corriqueira, porque é inadmissível Você ter uma pessoa Que tenha que se privar De, um, de uma paixão Se privar Da amizade dos colegas Que vão estar presentes no, no autódromo Simplesmente porque vai ter Uns babacas é, achando que o anonimato que o ingresso proporciona para eles, o anonimato que eles possuem por talvez num país diferente, numa cidade diferente, vai autorizar eles a serem é, trogloditos, sabe? Então assim, a civilidade não termina quando você passa pela catraca, ela continua. Então, é, realmente foi muito assustador tudo isso. Eu sei que vai ter gente que vai falar que é, a gente está exagerando, que a gente está pegando pé, mas é aquela coisa. Não importa se é 400 mil pessoas foram no autódromo e só tivemos três ou quatro pessoas atingidas. Não importa, são pessoas, são vidas. E a gente tem que buscar cada vez mais a sanar isso, excluir isso da sociedade. Porque o reflexo ali daquela microsociedade, vamos por dessa forma que se forma no GP, que ali a gente pode falar que é uma sociedade organizada, tem seus padrões, ela tem que ser finalizada porque ela reflete exatamente o momento que a gente vive no mundo. Já existe desde a época pré-cristã, a gente tem essa aí, essa de respeito, essa intolerância desde antes da era pré-cristã, que a gente pode colocar uma ideia de já mais moderno. Por causa que na época não tinha tecnologia, a gente não tinha relatos e quem era oprimido ia relatar aonde, ia registrar essas ocorrências aonde, quem ia acreditar neles. Então acho que é muito importante mesmo a gente debater e trazer isso à tona e também trazer a nossa preocupação e a nossa é, repúdio a tudo isso.
0: Vocês acham que. A ah, Adela até levantou um ponto bem importante a respeito desse debate. É que esses últimos tempos, né, desde a, principalmente do ano passado, né? Com aquele resultado final, do final do ano e tudo mais, que a FIA se intrometeu. É, vocês acham que é isso? É tipo, é uma falta de posicionamento realmente. Ou de uma. de uma atitude mais. É, forte né não não de violência mas algum tipo de atitude com relação a esse esse tipo de, de atitude né de tentar mitigar de tentar punir realmente as pessoas que faz com que as pessoas tenham coragem ou se sintam na liberdade de fazer o que fazem hoje. Porque se a gente for olhar, é... a gente consegue ver, é... trazendo até o exemplo do futebol, né, esses últimos jogos da Libertadores aí contra times brasileiros, teve casos de racismo gritantes, a Comembol não faz nada, porque eles são, eles literalmente eles são calados quanto a isso, Podem... eles soltam nota de repúdio e tá tudo bem é a Fórmula 1 fazendo a mesma coisa. A FIA fez isso, todos os GPs que teve casos de assédio, casos de racismo, é, foi uma nota de repúdio com relação ao último ano. Esse, nessa final de semana também soltou nota de repúdio, porque eu não vejo isso como ação concreta. Porque nota de repúdio é o mínimo. A pessoa é, é literalmente a instituição fazendo o mínimo que ela tem que fazer. Ah, eu tô repudiando essa ação. Mas o que, que você realmente está fazendo? Para mitigar isso, é, o máximo que eles estão fazendo é deixar, só, deixar correr solto. É a única coisa que eu vejo. É, eles deixando correr
1: solto. Exato, TV, bem engraçado, porque é engraçado no sentido ruim, é porque eles soltaram o um comunicado e tal, e a gente realmente esperando alguma ação para domingo, porque é, tudo aconteceu meio que durante o final de semana todo, né, então a gente esperava alguma ação por parte da Fórmula 1 no domingo, e a ação deles foi literalmente colocar na entrada do autódromo algo tipo, é, sejam bem-vindos, se divirtam e respeitem todos, tipo, cara... É, até o Vettel levantou a ideia de ah, você tem que ir atrás dessas pessoas e tem que banir por resto da vida, e eu sou muito a favor disso, tem que banir, tem que banir, assidio tem que banir, racista tem que banir, tem que banir. homofóbico tem que banir, não tem mais espaço disso para nossa sociedade. E eu acho que dentro da Fórmula 1 é, tá virando muito... É, é, tá transformando muito, tá crescendo muito os fãs da Fórmula 1. Hoje não é mais o mesmo público, o mesmo nicho que era. Hoje são outras pessoas. É a própria Liberty que trabalhou com isso. A própria Liberty que abriu essa porta. Então vamos dizer, é igual o Ivo falou, né? É o mínimo a nota de repúdio, mas vai lembrar que a nota de repúdio só começou a acontecer depois que o Hamilton cobrou diretamente a Fórmula 1 e todo mundo lá de dentro em 2020. Porque isso nunca acontecia, não tinha nem notícia de repúdio. E há quanto tempo que o Hamilton, por exemplo, ele como pessoa sofre racismo lá dentro, a gente teve episódio de literalmente é, blackface na torcida. De, de GPs, de pré-temporada E nunca se foi feito nada Sobre isso, nunca Hoje ainda tem a cobrança desse novo público E a cobrança da maior estrela deles Que é o Hamilton, é o cara mais midiático E é algo que o próprio Bernie Sclerone, eh, Sclerone O Bernie fica Reclamando de, ai, possivelmente Vão falar mais do Hamilton Minha preocupação é que falem mais do Hamilton Do que falem da Fórmula 1, isso já acontece Então você vê a entidade A Fórmula 1, a FIA Automobilismo Tem a sua maior estrela eles, então eles fazem esse mínimo porque senão eu acho que nem esse mínimo eles estariam fazendo, mas eu realmente a, acredito que, que tem que ter uma mudança que tem que fazer algo, se você viu e eu falo agora, falando abertamente para quem vai em autódromo, se você vê algo assim tente filmar, tente de alguma forma identificar, se você tem polícia no seu setor, chame a polícia fale, ó, oh, aquele indivíduo tá fazendo isso, isso e isso porque essa pessoa tem que ser banida essa pessoa tem que ser identificada e as pessoas têm que saber quem elas são também tem, tem, isso é um dos primeiros passos né? você identificar quem são essas pessoas. Mas realmente, tipo, eu não sei mais o, o que pediu, o que implorar Pra Fórmula 1 fazer, e o próprio Hamilton Foi direto em relação, por exemplo, a We race as One Foi um de palavras Mas ações de fato não, não foram feitas Nada, não, não teve ações foi de Colocar uns adesivos aqui no carro Deixar quem quisesse se ajoelhar, se ajoelhava É, realmente foi Algo totalmente desorganizado, a gente pensou que ia Ter uma organização melhor em 2000 Que não era mais as pressas e não teve 2021, 2022 nem existe mais é, a gente tem aí igual a gente falou pra quem escutou o podcast o, o, do dia 5 que era comigo com a Débora, sobre questões de saúde mental, a gente tem um líder o presidente da federação, que é contra qualquer tipo de manifestação por parte do Hamilton, por parte do Vettel por parte do Lando Norris em relação à saúde mental então quer dizer, é... A a cabeça, o maior de todos ali, o presidente da Federação de Automobilismo, ele é contra isso, ele critica isso. Então como que a gente vai ter mudança se os caras lá gigante, grande, não querem? Parece que, que é difícil pra eles pensarem que ai, a sede é ruim, vamos tentar banir esses torcedores. Ai, sei lá, eu tô até... <risos> fiz um monólogo aqui, até desabufei, porque eu tô cansada. Todo final de semana a gente tem que falar disso. Eu tô com um programa de mesa redonda que começou no GP de Silver. Até agora a gente teve dois programas. Os dois programas começou com a gente falando alguma coisa que é importante falar. O de Silverson sobre a questão do Nelson Piquet ser racista com o Hamilton e nesse sobre as questões de assédio. Daí eu até falei, cara, todo final de semana a gente vai ter que começar a abrir programa assim, falando das coisas que tá acontecendo, porque a gente quer falar de Fórmula 1. A gente quer falar de corrida. Tem gente que tá incomodado ó, só falando dessas coisas. Cara, se isso não acontecesse, a gente não precisaria estar tá falando. A gente podia partir logo pro que aconteceu na corrida, o que aconteceu no treino. Mas tem tá viável? E como você disse, Ivan tá mais evidente, parece que tá aparecendo mais, tá acontecendo mais, tem uma cobrança maior por parte do, dos fãs assim, vamos dizer, mas se acontece mais, parece não sei se acontece mais, ou se porque hoje a visibilidade é maior, a cobrança é maior então as pessoas falam mais, né e, e, e filmam mais e, e denunciam mais, mas realmente é algo assim, é terrível e que precisa de ações, e eu acho que o primeiro passo, o Vettel já falou identifica essas pessoas e bane por vida, nunca mais vai entrar em uma corrida de fórmula 1 e não vai entrar nunca mais não é deixar da chance, ainda ah, daqui a alguns anos não, tem que se responsabilizar e entender que o que eles fizeram lá dentro é errado, pra que eles também não façam em outros lugares, entendeu? Porque se fez lá dentro eu acho que também faz em um bar faz quando vai no um jogo de futebol, pelo menos essa é a imagem que eu tenho, e isso que eu tô falando só da sede. a gente nem tá falando da questão de, nossa, um simbolismo muito louco de queimar a boné da equipe rival cara, a gente nem nisso ainda
2: eu vejo que, assim, parece que as pessoas que praticam essas coisas, né, é, que são racistas, que são homofóbicas, parece que eles têm tomado cada vez mais raiva das pessoas que estão falando que isso não é correto. Então, a forma que eles encontram é de ficar, tipo assim... É, internet, as coisas virou uma terra meio que sem lei, então cada um fala o que bem entende e vai lá e, tipo, usa a plataforma como uma forma de desabafo, mas de um jeito ruim, tipo, não, não consegue nem pensar no que vai publicar, Tipo já vai lá e já sai soltando essas coisas, e, tipo, a partir do momento que a gente tem é, aquela coisa de, porque assim, Fórmula 1 a gente tem que entender que você não vai em todas as corridas ao longo do ano, né? Não é, é tipo, no futebol que geralmente você tem mais Contato com o seu time Você se reúne uma vez por ano Você junta um dinheiro pra poder ir Naquele evento, então parece que Tipo assim, ao longo do ano a pessoa ali Que é racista, que é homofóbica ela, Se você talvez, provavelmente, olhar na rede Social dela, ela já tá dando indícios Ali, e aí ela vai Num lugar em que ela encontra outras Pessoas que são do mesmo jeito que ela E aí, tipo, aquela coisa, né Várias pessoas juntas que estão Dispostas a fazer besteira fazem. Porque você tem ali o combustível das outras pessoas ali, tipo um isqueiro, né? Pra poder acender a chama que faltava. E... É muito ridículo, porque eu penso exatamente com a Rafa, assim, se você não consegue é, conter essas pessoas, tipo, se num, num momento de um evento ali, ela faz uma coisa dessa, como que é o comportamento dessa pessoa fora daquele lugar? Ela deve agir da mesma forma, sabe? E aí tentar atribuir as coisas pra é, bebida, <risos> coisas desse tipo, não, você é uma pessoa ruim pra você estar fazendo uma coisa desse jeito, agindo dessa forma, e... Eu também fico pensando assim, tipo, não sei se é porque a gente está tendo mais casos ou se as pessoas realmente estão achando que e, é, ser racista, ser homofóbico, fazer essas coisas é uma maneira de, tipo de se expressar. E ela não, ela não consegue ver que aquilo é errado, sabe? Ela realmente acha que ela precisa externalizar aquilo Que é que é, o pensamento dela tem que ser engolido por outras pessoas E não é um pensamento, gente Tipo, olha o tanto de coisa que já aconteceu E que já provou que, esses, que essas coisas são erradas, sabe? E eu acho tão ridículo, sabe? É, o que a Rafa falou, assim, todo final de semana você tem que falar sobre isso E eu não sei os ouvintes e vocês que a gente tá gravando aqui podcast, tipo, sempre que chega no final do domingo, quando acontece essas coisas eu tô exausto sabe? Então, tipo assim muitas vezes, aquela parte gostosa da corrida, das coisas que aconteceu a, a minha cabeça nem consegue absorver aquilo por conta de todas as coisas ruins que eu vi durante o fim de semana é, eu tava vendo até, tipo assim no Twitter, durante o GP da Áustria, que depois que passou, o pessoal começou a falar a duvidar das pessoas que sofreram assédio, tipo você... Tem ideia do que é sofrer um assédio, sabe? Pra você questionar uma pessoa. Tipo, você vai questionar a vítima. Por que você não questiona a torcida que tá fazendo esse negócio? Tipo, tenta banir. Tenta procurar um, um modo de repudiar aquela pessoa. Porque é uma, uma coisa que o Rubens falou várias vezes. Isso ao longo de vários episódios que aconteceram nesses últimos tempos. E também é, nesse GP. É muito fácil você ir lá e fazer uma nota de repúdio como a Fórmula 1 fez. Tipo, aquilo ali é copia e cola, sabe? Ah, e vamos atualizar pro assunto que estamos falando nesse momento. Porque não muda quase nada do que postaram ali pro Nelson Piquet, sabe? É quase a mesma coisa. Ah, vamos postar uma notinha aqui pra dizer que a gente tá ciente. Mas, poxa, tipo, cadê o negócio de você conscientizar a sua torcida, as pessoas, tipo, você quer pessoas racistas e homofóbicas é, aliados ao seu esporte ou que nem a Red Bull, porque o episódio aconteceu com torcedores da Red Bull. Você quer tipo, ter esse tipo de torcedor que apoia o seu time, porque é um eu não gostaria de ter esse tipo de pessoa me apoiando, sabe? Uma coisa que a gente sempre fala no BP, se você não gosta desse tipo de assunto, se você não quer ver a gente falando sobre isso é... e você acha que a gente tá de mimimi, então por favor, não, não me escute mais, não precisa me escutar, não precisa apoiar o meu trabalho. Porque, pô, cara, é, é tão... E fora que a gente tá pegando um público que é muito jovem e aí a gente, tipo, aceita. Ah, não, mas um caso aqui de, de racismo, ah, tudo bem, ele vai ter um tempo para poder pensar. Cara, você já teve tempo para poder pensar sobre isso, sabe? Você, você não é simplesmente uma pessoa que não tem acesso à informação, que, que não tem é, contato com aquilo, porque automobilismo é um esporte caro. Então, quando você se dispõe a pagar, sei lá, 900 reais no ingresso, você tem acesso à informação, você tem um computador em casa, você tem um celular, você tem contato com essas coisas. Não é desculpa pra você dizer que você nunca soube o que é racismo, o que é um termo racista, o que é ser homofóbico, sabe? Estou aqui também que nem a Rafa, fazendo um monólogo, mas eu não aguento mais esse tipo de coisa. E essas desculpas de que ai ah, tudo é mimimi. Pô, gente, não é tudo é mimimi, sabe?
0: É, assim, não... Também, tudo que a, que a Débora falou a respeito... Ah, você tá, eu tô cansado de ouvir vocês falando disso. Olha, na boa, eu, você não é meu público, sabe? Eu, eu, eu tô cansado também, assim... É, esses dias mesmo, uh, quando o Rubens, inclusive, comentou a respeito do... Do, do boneco queimado, que a gente ainda vai falar sobre isso, que tem muito mais do que só a imagem. É, inclusive o, o. Rafael lá do, do Vando Baixo, lá do blog Vando Baixo, também falou a mesma coisa. É, teve gente que criticou. Eu falei, não, não é possível que a pessoa tá vendo isso e não. E tipo, não faz o mínimo de, de interesse e de tipo, ah não, isso daí, pô, isso daí pode ser alguma coisa ruim, né? Não, é, é quase. É banal, sabe? Tipo, ah, é banal uma pessoa queimar o boné da outra e não significar nada. Tipo, ah, eu vou queimar aqui alguma coisa, mas enfim, depois a gente fala disso. Mas vocês não são o nosso público, tá? É tipo, Se vocês quiserem, sei lá, é, ouvir, de, ver de Fórmula 1 e tudo mais, ou qualquer outra coisa, é mais fácil vocês irem num portal de notícia grande aí, pega a notícia da corrida, que só fala da corrida, e, e ler. É mais fácil do que escutar a gente porque a gente vai falar disso porque incomoda. Se não incomodasse, tava tudo bem, ou tava tudo errado, ou não, tava mil maravilhas, e a gente vê que não as mil maravilhas, eu fico cansado, eu não consigo mais assistir direito às corridas, porque sempre tem uma coisa extra pista, é difícil ficar, tipo, uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu gosto de assistir, inclusive, é até chato escutar as transmissões da, porque tem alguns comentários que são ina... inadmissíveis pra 2022. Não era inadmissível há 5, 10 anos atrás, mas agora é pior ainda, né? A gente tem informação, a gente tem internet, não é desculpa mais, é crime, ninguém sabe que é crime. É impossível não saber que é crime, é crime em qualquer país, você acha que aqui não ia ser crime... Ou não vai ser crime no, na, nos Países Baixos, não vai, na Áustria. Todo lugar vai ser crime. Mas a, pe a pessoa ainda continua achando que ela tá na bolha da internet e que ela não vai sofrer as consequências. Por quê? Literalmente ela não sofre as consequências. Ninguém sofre as consequências porque tá, tá comentando um ato de racismo. É fácil cometer um ato de racismo na internet. Você cria um perfil fake, sai jogando... É, chorume na, na internet e ninguém te pune vai, vai num autódromo É a mesma coisa, num campo de futebol É exatamente a mesma coisa Você não tem a punição, por quê? Porque todo mundo Que tá ali é conivente E é conivente sim, a Fórmula 1 é conivente Com esse, com esse tipo de... de de expressão, porque se não fosse conivente ela tinha punido, ela punia, ela levava para as autoridades e a pessoa ia ser punida criminalmente, não é só banida a pista, porque banida a pista é, um, ah, é a Fórmula 1 fazendo o dela, beleza, ela tá realmente se impondo, mas a, o país tem que impor, porque a, ele é um cidadão, não é porque ele tá dentro ali da, do contexto que traz hum, pessoas do mundo inteiro que ela não tem que ser punida criminalmente. Só que as pessoas esquecem que tudo isso que a gente tá falando aqui é crime. É só isso, sabe? É cansativo, e é bem cansativo falar disso.
3: Esse negócio de a gente falar bastante disso é uma coisa que eu até eu acho interessante no ponto em que eu participo de vários grupos de WhatsApp, até de é, grupos de. em que eu sou apoiadores de equinais. E às vezes eu vejo o pessoal falando, ah, tem muitos canais que perdem seu tempo com isso, né, com esse mimimi. E aí às vezes eu falo assim, pô, eu tô num grupo de outra pessoa, eu não vou entrar na discussão, às vezes eu até discuto. Mas eu vou dentro do respeito do que às vezes o projeto dos outros eu posso prejudicar. Mas o que eu percebo muito é que o pessoal ainda não entende que no século 21, ano de 2022, é inadmissível esse tipo de comportamento. E pessoas assim que não toleram esse tipo de debate são as pessoas que patrocinam esse tipo de debate são as pessoas que tentam calar outras pessoas ridicularizando quando elas querem debater isso é uma dica que eu dou para o ouvinte porque é o que o Ivan falou provavelmente quem está ouvindo aqui é a galera que é da nossa vibe, que, é, que gosta de debater isso porque quer chegar num, num, num momento em que a gente vai terminar uma corrida como foi da Áustria e vai debater a corrida a gente gravou o BBCast lá, falamos sobre esse assunto, acabou gravação, ali pra dar, e falei, a gente não falou nada do Sainz. A gente gastou muito tempo debatendo isso, que é importantíssimo, mas outro ponto que é importante e é o foco também do canal é de debater sobre o que aconteceu com o Sainz e a gente não falou. O uh, problema maior é realmente isso, é você, eu, eu não vou entrar nem no mérito da pessoa que vem é, com atitude racista, porque ela é o foco principal. O que mais me atordoa é a pessoa que quer minimizar Falando que é mimimi e mandando as pessoas pro inferno é, tendo uma intolerância com o debate, do tipo cara, se você não quer participar, não entra não, não influencia, é que nem esses dias, algo que aconteceu com a Rafa que eu fiquei abismado ela simplesmente fez um tweet sem apontar ninguém, falar de ninguém, só do momento que ela tava sentindo do automobilismo era um esterdalhaço dentro é, é, eu acho que essa invasão que tem no, em pontos em que a pessoa não tem nada a ver, tem algum pra tá é o que tá se tornando pior uh, e até o Ivan falou ah é só cria um perfil fake o um perfil de e começa a xingar as coisas eu dou a dica pro pessoal existem delegacias online hoje em dia delegacias que cuidam de crimes online só fazer a denúncia, só fazer o boletim de ocorrência, hoje ó, eles têm sistemas que conseguem rastrear IP, fazer tudo. Eu, não é minha área, essa área do direito é uma área bem complexa, mas eles conseguem localizar e identificar as pessoas. Então hoje o anonimato está se terminando, está se acabando. Mesmo com a tecnologia de VPN... Sorte estamos finalizando Mas o que tem que partir mesmo agora É da galera como nós Uma coisa que eu fiquei muito contente É que falei O BP a gente vai fazer uma live A gente tem aqui os ouvintes do conta Talks uh, uh, Como o Ivan falou A pessoal vai lá no Portal Grande Que o Portal Grande já é esgoto de churume não desfazendo os portais grandes, é lógico Eu respeito todos, mas Essa galera vai lá que eles Tem um tempo a mais para perder, a gente não Mas os nossos ouvintes, o pessoal que lê o Garota da F1 Que lê o BP, que acompanha O Tataux, é um pessoal já mais diferenciado Porque eu, pelo menos na minha timeline Não vi ninguém Que eu consigo, que o BP segue, que a gente segue Minimizando, ridicularizando Tornando isso, piada Era o contrário, era as pessoas que eram combatidas tava combatendo, né? Essa postura que aconteceu, isso que aconteceu, desculpa, na, na Áustria uh, e também com o Piquet, porque é o que a Rafa falou, cara. São praticamente a gente vai passar um mês debatendo só isso e que começou numa coisa ridícula de um piloto que tinha que ser ovacionado pela torcida pelos feitos na pista. Hoje, na verdade, é o cara que tá todo mundo querendo passar corretivo em cima dos livros de história do automobilismo, porque o que ele falou o que ele fez não vale nada, sabe? É... É impressionante como uma pessoa consegue se perder dessa forma, e é uma coisa que eu tenho receio que aconteça com alguns pilotos jovens que estão na categoria que não se tocam que eles têm uma função social também. Que é o que eu tuitei falando: eu falei, gente, outros equipes e chefes de equipes têm que ter uma noção que eles têm uma função social, não é só comandar uma equipe. É, gostei da analogia que vocês fizeram com a Libertadores Eu acho que a gente já viu isso em campeonatos brasileiros Quando acontece um fato desse, o time perde o um mando de campo Pra mim, desculpa, a Red Bull tinha que perder o um mando de campo dela A pista da Alce tinha que tomar uma punição de tipo assim Vocês vão ficar um ano sem TGP Mas não, vocês não fizeram nada as denúncias começaram na sexta domingo a gente viu o boné sendo queimado então, assim, isso é inaceitável mas é impressionante que parece que quanto mais você vai subindo da linha do Equador, mais a tolerância ao racismo, ao preconceito à homofobia vai se tornando real e quanto mais você vai descendo também da linha do Equador, colocando também aqui mais para a região mais para as baixas no Brasil, a gente vai tendo isso né? essa intolerância, essa, essa ignorância do público e é o que a Débora falou nem sempre são pessoas simples, né? Que é normalmente é o que a gente mais espera. São assim, de pessoas simples que não tem estudo, não é uma galera que sai do seu país, tem passaporte, compra passagem, seus pés caros, gasta dinheiro. Um boné daquele da rede da, da Mercedes que foi queimado. No mínimo, aqui no Brasil, você vai pagar que? Uns 1.300 Débora, mais ou menos 800 não, reais. É, é mesmo assim, é, um, é uma grana boa. que Você vê, é, um, é metade de um salário mínimo no Brasil. E o pessoal falando que é algo normal, é algo aceitável, que é algo de torcida, não é, não é, isso é ridículo, isso tem um contexto histórico tão forte si, assim, é uma imagem tão pesada, que daqui uns anos na história, a gente, os nossos filhos forem estudar sobre lutas raciais, lutas por aceitação, tudo, é uma imagem que vai, pode ser utilizada para ilustrar o momento que a gente vive hoje,
0: tanto no esporte como no de sociedade. É, eu, quero que não tenha muito de... um negócio. Sim, Pode comentar, né? é
1: Que eu, eu, vou, eu vou falando e alterando. E o Rubens ele é tão pleno, né? Tô aqui é advogado, né? Tem que lidar aí com um monte de, de porcaria. Eu só, eu só vou, cada vez que eu vou falando, só vou me alterando mais e o Rubens super pleníssimo falando de leis o que deve, não deve ser feito. Mas eu quero também acrescentar que eu concordo muito com o Rubens. Eu não tinha parado pra pensar isso de, de perda de, de mando de campo, né? A gente vê tanto no futebol ai ah, não vai poder ter ou se tiver, tem que ser sem torcida. Obviamente que quem perde muito nisso é a Fórmula 1, então a gente não espera que a Fórmula 1 vai fazer isso, né? Porque é uma perda de dinheiro enorme. Mas, cara, é realmente é, é claro que se você for parar pra pensar, muitas das pessoas que estão lá nem são da Áustria, né? São de outros países e possivelmente vão poder estar em outras, em, em outras corridas, mas acho que a partir do momento que você tira o direito das pessoas que não fizeram nada de errado de ir a uma corrida, a cobrança fica maior da próxima vez que acontecer alguma coisa, assim, vai ter uma denúncia maior, né? E aí eu achei uma solução interessante, Rubens.
3: Oi, Ivan, só para complementar uma coisa, até peço desculpa que às vezes eu me prolongo muito, mas pode me cortar. É, eu vi muita gente falando Ah, não tem como identificar Não tem como fazer E isso foi uma coisa que eu comentei em uma live Agora, eu, Cara, é tanta coisa que às vezes eu me esqueço né? Às vezes eu posso estar até no confessionário com o padre E eu penso que é live O uh, que, que acontece? eu comentei que eu sou meio daqueles loucos que gostam de assistir documentários do Discovery, uma vez eu vi sobre a Índia e os trens, que tem aquelas plataformas com 30 trens parando e um desses, e esses trens assim tem vagões hoje na Índia que é só pra mulheres, por causa que o assédio era uma coisa gigantesca, né? tanto que a gente tem histórias de destrupos coletivos dentro do transporte público e o pessoal nem aí pro que tá acontecendo, então, pra vocês verem o é um nível que a humanidade chega, e isso eu tô falando de anos 2000, a, a Índia colocou câmeras que identificam o a mulher, ela é molestada, infelizmente isso ainda acontece, ela vai até a segurança, fala o vagão que ela estava onde que ela desceu ou aonde que ela viu a pessoa descer, câmera vai lá, filma, identifica, acabou. Cara, tem alternativas, é, existe possibilidade de você fazer hoje, o barateamento, o custo baixo hoje de câmeras de digitais, é possível você fazer isso. Fazer venda de ingressos pelo CPF, sabe? Número. Carteira, as, as mesas, as, as cadeiras tem que ter número. Assim, antes se o pessoal vai ficar reclamando, ah, mas eu vou com 30 pessoas e não vou ficar parte de mim. Você tá vivendo uma sociedade que obriga você a ter que sentar no númerozinho que você comprou e ficar lá. Trocou. Se alguém tiver no teu assento e cometeu um crime de assédio, um crime racial, se for identificada a sua cadeira. Você vai se ferrar. E aí quero ver se as pessoas vão começar a ser tão intolerantes. É, é, assim, é, eu, às vezes eu me confundo na palavra intolerante, desculpa, Se tão é, aceitar tão fácil esse tipo de crime perante elas, Você não vai querer mais. Ceder. E aí começa a criar uma cultura das pessoas se auto fiscalizar, fiscalizar quem está em volta. Então assim, alternativas tem. É como a Rafa falou, vai mexer com dinheiro, com o bolso de quem não quer que isso aconteça.
0: É, e é assim, eu acho que a maneira mais fácil e, e que você começa a, a punir mesmo, é, por exemplo, se você pegar e falar assim, tá bom, a Fórmula 1 não vai poder transmitir, tipo, nenhuma TV vai poder transmitir um GP por causa de qualquer coisa que aconteceu naquele país... Acaba a isso Numa, Na mesma noite Na mesma noite o presidente da FIA E a, a quem comanda a Fórmula 1 Vai baixar um decreto Que não vai poder mais ter esse tipo de coisa E vai ter que ser todo mundo monitorado, quase tornou os Helena eletrônica quando entrar no GP. Porque só uma transmissão da Fórmula 1, que seja só a, o Qualify, já é milhões na conta. Por causa de patrocinador, por causa disso, por causa daquilo. E é fácil quando não tá mexendo no bolso da Fórmula 1. Porque, querendo ou não, a sociedade como um todo também é responsável pela, por isso. E a gente tem é, problemas políticos fora pista e fora, fora esportes que também contribuem para esse tipo de coisa estar tá acontecendo, mas eu acho que não cabe entrar no, na discussão porque é um pouquinho mais complexa. Mas assim, é, se você não pune a entidade, se nem, ninguém fazer, fizer nada, porque até mesmo... É, a cidade que tá sediando o evento. Quem é responsável pelo evento é, a, é quem tá organizando ali. Tem que ter uma punição para esse tipo de coisa. Ah, eu não consegui identificar o torcedor. Tá bom, então você que vai pagar a multa. É, vou, a multa vai ser em cima de você, vai ser em cima desse... Desse montante, ó, sei lá, se arrecadou um milhão, 5% disso daqui vai ser de multa. Ou 10%, ou começa a aumentar, ou começa a tirar GP de, de países. Porque assim, o problema é que a gente, se a gente cobrar a Fórmula 1, a Fórmula 1 está correndo em países que são homofóbicos. Completamente. Transfóbicos também. Então, a gente não consegue nem, nem papear sobre isso. Porque eles não tiram nem da Arábia Saudita, do, do, de Dubai, desses países, imagina... Por causa de, de um assédio, que nesses países também é recorrente. Que a gente já sabe, tem notícias em, no mundo inteiro falando que nesses países é recorrente assédio em mulheres. E aí a gente vai para um outro ponto que é, ah, putz, tá queimando o boné do, da torcida da rival. E a gente sabe por que queimou. A gente sabe muito bem. Já foi falado milhões de vezes que foi por causa, é também... Por rivalidade? É, mas essas pessoas não são torcedores. Essas pessoas são, é, como no futebol a gente vai falar, são, são criminosos que estão ali misturados na torcida. para cometer esse tipo de crime. Porque no, no, no futebol acontece a mesma coisa. Ah, tem aqueles, aquele grupinho que sempre vai lá para dar porrada no rival. É a mesma coisa. Só que não tá agredindo fisicamente as pessoas, tá agredindo com palavras e com gestos. Queimar um símbolo de outro, de um rival, de alguma coisa, é, de qualquer coisa. Queimar um símbolo é uma coisa muito forte, porque isso não é só, ah, putz, é só a camisa. É a mesma coisa que, tipo, um torcedor do Palmeiras, um torcedor do São Paulo, um torcedor do, do Flamengo queimar a camisa do rival. No, no campo. Queimar lá na arquibancada. Queimar no, do lado de fora do estádio lá. Pra todo mundo ver, pra todo mundo filmar e colocar na internet, e achar o. E, e tá fazendo. Nossa, sou o sou, sou melhor aqui, sabe? Conta, isso daí é, é, um é de um extremismo tão grande e de. De um simbolismo tão forte que a gente não pode nem falar que é mimimi. Esse negócio de falar que é mimimi, ah, é cultura da lacração, é qualquer coisa assim, é balela. É balela, é, é para pessoa, é aquela pessoa que não tem coragem de fazer e vê o outro fazer e aplaude. É esse tipo de pessoa. Não tem outro. Não tem outro. Porque a pessoa que fala, ah, isso daí é lacração ou qualquer coisa assim, se a gente estiver falando, ela só não tem coragem de fazer se expor. Ela tá fazendo, ela só tem o mesmo pensamento. Ela bate palma pra esse tipo de pessoa. Isso dói, isso daí dói porque a gente é fã da, da Fórmula 1. Todo mundo aqui, os quatro que tá falando aqui, eu tenho muita certeza que tem muita gente que tá escutando agora e que escuta o BP, que lê a garota do F1, também é fã da Fórmula 1. Que gosta de assistir as corridas, que gostaria muito que a gente estivesse só falando de Fórmula 1 agora. Porque tá chegando perto de uma pausa, de uns. De um hiato aí por causa que volta as corridas. Meu, seria muito legal estar tá falando só de Fórmula 1. Tá falando do que aconteceu com o Carlos Sainz, ou o que tá acontecendo com a briga, né? Entre Leclerc e Verstappen. Seria muito bom só falar disso. Seria muito prazeroso. Seria muito prazeroso assistir Fórmula 1 desse jeito. Mas não é isso que a gente tá falando aqui. A gente tá vendo é, é, exposição, né? E, e, e na mídia, e em qualquer lugar. E que não tá sendo feito nada quanto a isso Tá só sendo aceito Todas as equipes estão soltando nota de repúdio E tem que soltar mesmo Eu acho que não adianta nada só deixar por deixar Mas falta o algo a mais Falta a ação, falta a, rep a repressão disso e também a repressão, às vezes, começa na arquibancada. Começa, tipo, uma pessoa que tá do... olhando aquilo, filma. E, 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 meu, cutuca o cara, fala alguma coisa pro cara, tenta se impor. Não adianta você só ficar olhando e não fazer nada. Meu, filma, mostra pras autoridades, é igual Rubens, a Rafa, a Débora falaram. Tem que fazer alguma coisa. Quem tá na arquibancada também tem a... a é... Não tem obrigação, mas tem ah, o dever de, de denunciar esse tipo de coisa. Porque não é só a gente que tá ali, ah, putz, não aconteceu nada no meu redor, mas se, tipo, acontecer e eu tô, sei lá, na fila do banheiro, eu tenho que denunciar. Eu tenho que chegar na segurança do local e falar pro cara. Falar, olha, tá ali, ó, o cara ali fazendo coisa errada. E a gente fala que é homem porque é geral, é só homem que faz isso. Desculpa, não tem mulher que faz isso. É só homem que
2: faz eu queria comentar o um negócio, Ivan, que você falou de das pessoas se ajudarem, né? É porque, assim, pelo menos a gente que é menina, né? É, eu, a Rafa, a gente também lá no setor A, que é o setor que a gente costuma ir, a gente tem outras meninas ali também perto. E é uma sensação de que, tipo assim, você precisa, por exemplo, ir num banheiro ou ir comprar uma coisa acompanhada de uma outra amiga ou algum cara que tá ali com você. Porque senão, tipo, você corre o risco de sair do teu lugar e alguém mexer com você. Uh, ou fazer piada pela sua aparência, porque também tem isso, né? muito no nesse essa infelicidade das pessoas acharem que, tipo assim, tem um padrão, né, de pessoas, de corpos, e, e aí você também, às vezes, é ridicularizado porque você é diferente, então é, é muito complicado, sabe, tipo, às vezes você pega numa pessoa ali e, cara, ela já tem vários problemas tipo, fora do, daquele ambiente ali, ela tá indo um dia no final de semana pra poder se divertir e se depara com coisas que, tipo, ela é agredida verbalmente, ela é ridicularizada, sabe? Essas coisas E... É tão ridículo porque você. Justamente você tá indo pra um lugar que você quer Se divertir e aí você tem que arrumar Formas pra poder se blindar De outras pessoas que não sabem se comportar que Não sabem lidar com uma pessoa diferente Então é, é, é tipo assim Esse episódio que aconteceu na Áustria É tão comum com coisas que a gente vê acontecer Aqui no Brasil, sabe? Só que agora Tá tomando uma proporção de que as pessoas estão comentando mais, que tem mais Pessoas indo ao autódromo e eu fiquei Super chateada de ver relatos de de meninas assim, tanto ano passado é, indo no GP do Brasil o que aconteceu no setor G quanto que, o que aconteceu agora na Áustria falando que aí nunca mais eu quero voltar no, no autódromo, nunca mais eu quero é, ter essa experiência, porque teve uma experiência ruim, e mesmo tipo assim você tentando se blindar de, de coisas desse tipo, ainda acontece
0: é, bem por aí né? É, eu acho que a gente uh, e tem uma boa parcela de culpa, né, não, não adianta falar assim, ah, é porque, sei lá, a mulher tá vestida de tal maneira ou qualquer coisa assim. Não, não é. Ela pode estar tá vestida uma burca, mas ah, com todo respeito à, à religião que, nesses, que tem isso assim... É, eu acho que independente de como a pessoa esteja vestida, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você, é, e nem falar, sabe? Nem, nem comentar qualquer coisa. Você não tá nem na conversa. Tipo, sei lá, é completamente anos 50 isso. E já era ruim nos anos 50, agora é bem pior, né? Vamos falar assim: que tem muita, muita informação, tem muita gente filmando. E assim, tudo que a gente vê é, nos autódromos e tudo mais é que. É, é difícil, é um ambiente hostil É a única coisa que aparece na TV É um ambiente hostil para as mulheres É um ambiente hostil para as pessoas negras É um ambiente hostil para as pessoas Da comunidade LGBTQIA+, Então, é, fica difícil Realmente, você falar Não, vamos lá, não vai dar nada Vamos lá que eu fico com você É muito difícil isso Assim, eu gosto muito de não autódromo, mas é meu, com que cara que eu aparecer lá? Sendo que ainda continua acontecendo isso. Aí você não consegue nem curtir direito, que sempre acontece um negócio desse. Aí vamos ter que chegar num ponto de tipo separar a torcida masculina da torcida feminina no autódromo, para as mulheres conseguirem assistir um, um GP sem, sem serem assediadas, sabe? É bem, bem nível, nível medieval que a gente tá discutindo aqui.
1: A minha primeira experiência em Interlagos, é, eu fui sozinha, fui na louca, fiz amizade com algumas meninas fora do autódromo até antes é, do GP. Então eu já entrei no, no autódromo na sexta-feira com elas. E uma delas estava acompanhada do pai e de um grupo de amigos dele. Que eles vieram de caravana, eu acho que era de Minas Gerais. E cara, o meu final de semana foi literalmente nós cinco e eles em volta da gente, sabe? Tipo, literalmente pra ninguém encher o saco. Essa foi a minha primeira experiência em autódromo, sabe? E com o passar dos anos até eu, eu fui vendo que algumas coisas melhoraram, outras não. Em 2019, por exemplo, a gente teve um policiamento ali no setor A destinado exatamente pra isso. Pra casos de assédio, então se você visse algo e tal, tinha policial é, pra ir isso, tanto que tinha muitas policiais mulheres, é, eu vi, tipo, perto de mim, pessoas, é, porque tem aquelas musiquinhas homofóbica musiquinha racista, que cantam em autódromo, então eu vi um que ia começar a cantar e o amigo só cutucou e falando cara, isso daí já não cola mais e tal, não custa, entendeu? Não custa você fazer a sua parte também lá no autódromo e, e pô, falar, cara, isso que você tá fazendo não é certo, que você tá comentando não é certo, ou isso mesmo de registrar, filmar, se a polícia perto, chamar a polícia A gente também pode fazer a nossa parte Até pra, pra melhorar o ambiente dos outros né No Twitter eu vi que, que Umas pessoas lá na Áustria que estavam Falando, olha, eu tô aqui era, Eu vi uma menina até Eu tô aqui, eu tô com o boné do, do Russell, meu namorado Tá com o boné do Hamilton, a gente tá em tal setor Em tal lugar é, Se você não estiver se sentindo Bem, à vontade é, Venha sentar com a gente, vamos fazer um grupinho E cara, o pessoal foi ela até falou depois, nossa, a gente ficou de... todo mundo ali junto, uma galera se conheceu E todo mundo bem, todo mundo se sentindo seguro e podendo curtir Porque, cara, deve ser muito triste assim Imagina a situação da menina que eu citei lá no início que tava tendo vestido sendo levantado Cara, você pagou caro pra tá lá Você quer assistir o um negócio e tem uns caras malucos levantando seu vestido e, e não, não é ai, usa uma calça Cara, eu não vou deixar. não vou passar calor. Quem, quem já foi em interlagos em dia quente de domingo, que tem que. E que vai em setor não coberto, né? Que tem que estar tá lá às seis da manhã e a é corrida às duas da tarde, sabe o inferno que é. Sabe o quão quente é aquilo lá. Então, se tem homem que pode no autódromo tirar a camiseta, eu posso muito bem ir de vestido e de, de shorts ou o que for. Tipo, eu não, as, nós mulheres não devemos nos privar e eu acho que eu quero até ressaltar isso. Você que é fã de automobilismo e você. Quer ter uma experiência em um GP, não se acanhe e ir. não deixe de ir, porque eu acho que a nossa presença, a gente se impor lá, é muito importante exatamente para essa virada. Porque se não tiver mulher lá para se impor, é, ninguém vai fazer por nós. E daí é outro pedido: também façam por mulheres. Não é porque você não é uma mulher que você não pode se colocar no nosso lugar também, sabe? De quão incomodada a gente pode estar. Então, eu acho que, assim... Primeiro, mulher não deve deixar de ir lá. Não deve deixar de, de tentar é, aproveitar. Eu vi muita gente falando... Nossa, eu nunca mais vou em uma corrida de Fórmula 1. E isso é muito triste. Porque eu vou há muitos anos. E eu vivo falando que eu acho que todo mundo que fazer fórmula 1 merece ter uma experiência em um autódromo. Porque é uma coisa super emocionante. De você vê uma pessoa falando... Ah, é a primeira vez que eu tô indo e eu nunca mais quero voltar. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu, aqui no Brasil... Me senti extremamente triste como se a pessoa estivesse sofrendo do meu lado, sabe? Porque, cara, todo mundo aqui é fã igual o Ivan falou. Então, assim, é... A gente também tem que fazer a nossa parte lá dentro é, Como foi ressaltado aqui várias vezes Denuncie, fale que é errado não, não espere acontecer também Se você vê alguém fazendo um comentário Eles falam, cara, porque você tá comentando isso, sabe? É, a pessoa talvez olhe pra você e fale ah, pare de mimir ou sei lá Mas você pelo menos tentou alguma coisa Tentou educar a pessoa E sobre o lance do boné é, O que me chama a atenção é que é uma torcida Que queimou um boné de uma equipe Que nem tá brigando com eles esse ano É uma equipe que não tá disputando com eles título nenhum. Então, cara, você vê como o negócio é realmente direcionado por uma questão de, sei lá, mágoas do ano passado, mas mágoas do quê? Porque eles que saíram vitoriosos no final. Então, é, é realmente, o simbolismo é muito pesado. Eu acho que só quem realmente tipo não estudou na vida, não teve aula de história, não é possível, é, não entenda o quanto é pesado você pegar um objeto que simboliza, que, que tem um, um apreço para um, um, um conjunto de pessoas e você queimar, sabe? Queimar. O, o ato de queimar é muito simbólico em várias questões, é, seja lá na questão... É, Delegação racial nos Estados Unidos Seja no Apartheid ali da África do Sul é, Seja Uma questão de futebol mesmo Porque eles fazem isso, né? Aquela torcida mais organizada e mais pesada Pega a camiseta do adversário E, e aquilo e é um, uma mensagem de ódio, gente Queimar Desde o princípio, você, antigamente você queimava pessoas como punição, né? Então eu acho assim, é, o simbolismo permanece, cara. E, e é muito louco pensar que a pessoa comprou o produto pra botar fogo, né? Além, de, além do simbolismo pesado, ainda a pessoa é burra, né? Gastou dinheiro. Isso, eu até comentei isso no Twitter e alguém falou Ai, isso se comprou, né? Não duvido que tenha roubado. <risos> porque assim, a gente tá esperando tudo das pessoas, né? E o, e o bendito lá até queimou a mão na hora, porque começou a pegar fogo a mão dele. Pena que não tem mais, sinceramente. Desculpa estar falando isso.
0: Ah, não, que isso. É assim mesmo. Na verdade, não tenho, tenho dó, não. Tenho dó desse povo, não tenho dó, não. É, é não, que é difícil. E tem um detalhe,
1: né, Ivan? A pessoa, a cara da pessoa tá no vídeo. Então, se alguém quiser punir, pode punir. Porque a identidade dele tá visível pra todo mundo ver. Ah,
0: ninguém vai punir. Esse é o problema. O problema é que ninguém pune. Mesmo que tenha vídeo, mesmo que tenha. O negócio tá em flagrante ali, é. é, tipo, é básico e tem mais gente em volta, dá pra ver o rosto das pessoas em volta. Poderia punir todo mundo, mas não puniu ninguém. E a gente sabe de que torcida aqui é, a equipe é, se manifesta daquele jeito, ah, notinha de repúdio, acabou. O... Desculpa quem é fã do Versailles, mas ele pouco faz pra diminuir esse tipo de coisa. Ele Oi, pouco pão. faz, ele só...
3: Só, só pontuar uma coisa: faz nota de repúdio com alfinetada ao Toto Wolf, ou seja, se valeu de uma nota de repúdio para. Cutucar um adversário então, Ou seja, ela não fez uma nota de repúdio Ela fez um meme Então assim, você vê qual que é a seriedade Que a equipe quer ter com isso A gente tem o histórico da Red Bull Por exemplo, que no caso do Juri Vips, que foi um piloto Da categoria de base da, da Fórmula 2 Que fez um comentário Racista numa live Do canal dele da Twitch, se não me engano a, equipe, a do Lawson, né do co colega dele, mas enfim Tava numa live e Fez esse comentário, aí teve o lance Do Piquet, no dia a equipe anuncia por meio de uma notinha também Falando que o piloto tava excluído Do quadro de Da base dela, dias depois O próprio chefe de equipe, o Christian Horner Em entrevista, fala, não, a gente utilizou Daquela notinha, aproveitar E falar do nosso repúdio Ao que o Nelson Piquet faz então Ou seja, a equipe mascara as situações com notas de repúdio, é, sabe, é tipo uma forma de chamar a gente de trouxa. E é uma pena que é uma marca mundial de um energético que é no mundo inteiro, que faz promoções em todas as categorias de esporte. Sabe, tem time de futebol no Brasil Nos Estados Unidos Que é, que é um esporte que está até sendo comparado agora Com o que acontece nas torcidas da Fórmula 1 Que apoia
2: os jovens, né? Que apoia que é os jovens uma referência
3: para os jovens Exato Assim, é, 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 você vê que é falta de seriedade Realmente, como eu falei Estava na casa dela A torcida, além de fazer todos esses atos racistas Preconceituosos com todas as pessoas Estava na arquibancada Que ela acordou as equipes dela Estavam utilizando camisas dos pilotos dela, camisas estampadas com frase de ódio direcionadas ao Lewis Hamilton, que isso eu achei o cúmulo, isso para mim já era pra ter sido barrado na entrada, sabe, não é uma coisa assim simples que surgiu lá dentro, não, o torcedor tá entrando no autódromo com uma camisa que tem uma frase de ódio direcionada a um piloto, e frase de ódio quando é direcionada a um piloto branco, ou never, né? mas quando é um neighbor, a gente sabe que é racismo, não tem discussão Então, simplesmente entrou, assistiu os três dias de corrida Publicou suas fotos nas redes sociais E como a Rafa falou, o cara que queimou o boné Provavelmente deve ter postado aquele vídeo no próprio perfil dele do Instagram e Ter recebido 3 mil likes lá do, da, dos amigos dele Deve ter sido ovacionado no bar da comunidade dele como um herói e a gente aqui no Brasil sabe que isso que atinge a nós, nós somos uma comunidade que hoje nós, brancos, eu, a Débora, você, a Eva, se dói pelo que se faz com nossos amigos que sofrem com isso, porque a gente sabe a dor deles, a gente está próximos a eles. Mas esse pessoal dessas comunidades, desses países, não tem isso. E para eles, eles não vão se sensibilizar. Então é por isso que realmente eu acho que o que mais a gente tem que fazer aqui é tentar conscientizar os brasileiros, para a gente não sofrer isso aqui. E quando esses torcedores vierem de outro país, o pessoal se organizar aqui, chegar neles e falar assim, cara, aqui não é o país de vocês não, aqui não tem isso que não. Vocês vão responder, vão, chamar a polícia, como a gente falou, chama a segurança, chama o staff do autódromo. Porque é, a gente tem que começar a pensar no nosso ambiente. Porque já por Europa, Oceania, qualquer outro continente. Principalmente Oriente Médio. É uma guerra que a gente não vai vencer. A gente tem que começar a cuidar do que é doméstico. Mesmo como uma forma de ser exemplo para outros países.
0: É, é bem por aí. A gente não pode deixar acontecer né, tudo o que acontece é, nos outros países. Só porque acontece nos outros países. Né? Tipo... Ah, aquela pessoa tá jogando lixo no chão, eu vou jogar também. Não é isso que a gente tem que dar exemplo. Aqui dentro de casa, a gente tem que dar exemplo. Principalmente que, se a gente for ver no Brasil, né, como a gente tem uma riqueza muito grande de, é, de etnias e, e nacionalidades, a gente tem que pensar também que o Brasil, é a maior parte da população é negra. A gente não pode deixar acontecer casos de racismo dentro do nosso território. Dentro de casa, praticamente. É assim, é, qualquer lugar pode fazer o que quiser. Mas aqui a gente realmente tem que puxar. O é, pessoal tá fazendo qualquer tipo de gesto. Tem que repreender, tem que chamar as autoridades. É, é, eu acho que fica isso como mensagem desse episódio. Assim, a gente, por mais que a gente tem, desde aqui falando e falando a respeito da mesma coisa o tempo inteiro se só nós quatro fizermos a nossa parte já é um passo mas tem que ter todo mundo tem que ter fãs de verdade eles defendem o que gostam, sabe? não é, é, é fa o fanatismo barato que a gente vê na... e sinceramente é até, é até ruim ver isso tipo partindo de uma Red Bull que até patrocina a equipe do, do Hamilton na Extreme E Sabe, não, não dá para entender como a mesma marca deixa acontecer o que acontece, porque não adianta falar que é só a equipe, porque a marca, se ela não se... Se a própria marca fala assim, não, tá tudo certo, ela tá aceitando aquilo. O patrocinador tá aceitando aquilo. A gente já teve casos disso no futebol... É, infelizmente no, no a gente podia trazer esse tipo de exemplo para a Fórmula 1, só que a Fórmula 1 tem muito mais dinheiro, é muito mais difícil de movimentar as coisas, né? Porque na uma equipe de, de, de futebol tem sei lá, tem 10% de dinheiro que a Fórmula 1 tem, não dá, não dá nem, não, nem graça. Mas assim, se, se os torcedores não fizerem nada, vai continuar acontecendo. É, então, começar de baixo Eu acho que é, o, é o maior, a melhor coisa Dar o exemplo Se nós, torcedores, conseguirmos dar o exemplo E começar a mostrar que aquilo ali é errado Que aquele tipo de é, De ação De de atitude não é mais é, aceitável, e nunca foi, mas agora é muito menos, né? A gente realmente mostrar que aquilo ali é totalmente errado, que a gente não apoia nenhum tipo, de aquele tipo de, é, de atitude, dentro de casa, principalmente, a gente começa a mostrar também para é, o restante do público, para as equipes, que aquilo ali já não é mais cabível, né? Porque... A equipe, tudo bem, pode soltar a nota de repúdio, pode, o piloto pode falar, mas por exemplo, se não tiver uma atitude mais concreta que a Sabe, uma punição mesmo, as pessoas não sentem Porque falar, realmente falar com esse tipo de pessoa é quase... Mas se tiver uma atitude, se o público no, ao redor dessa pessoa começar a repudiar Começa a ficar feio A pessoa começa a repensar Porque ela já não tá sendo mais aceita pelo aquele grupo que ela achava que era aceita, sabe? Então, eu acho que fica de mensagem do, do episódio Eu vou deixar até aberto pra todo mundo falar mais é, a respeito, mas o que fica de mensagem é que a gente tem que também, cada um, cada um ver pelo seu lado, assim, tentar ajudar, sabe, é, é cutucar o amiguinho, que não é amigo, mas vamos falar amiguinho, né, que a gente gosta de, eu é, vou, vou de minimizar o negócio aqui, é cutucar a pessoa do lado e falar assim, meu, isso não cabe mais não, esse tipo de fala aqui já não é mais, não é mais aceitável, sabe, não é ficar Calado, esperando que algo Ah, não, eu não, sou, eu não sou policial Sabe, eu não sou segurança Pra falar alguma coisa pra essa pessoa Sabe, isso daí é meio que deixar acontecer
1: Concordo, Ivan E é, é louco Tudo que a gente tá contando aqui e um e da Áustria que, obviamente, a gente tava estava é, a manifestação é, de uma torcida como a do Verstappen, mas ainda nem é da casa dele em si, né? É, a Holanda ainda não aconteceu. Tem Spa também, que, que já foi meio avesso, assim, ano passado, em algumas atitudes e tudo mais. E, tipo, infelizmente, a gente espera mais disso. Eu realmente gostaria de imaginar que boa parte do público viu a repercussão que teve é, na Áustria e não vai repetir isso em outras... Em, em outros GPs, mas é difícil imaginar, porque é aquilo, não tem... É, passa impune, né? Então, por que, que as pessoas vão mudar o pensamento, ou as atitudes, ou qualquer coisa assim? E eu queria deixar claro também que, é... Muitos dos relatos foi que ah, as pessoas estavam alcoolizadas e tudo mais. É, não é o álcool que faz isso, tá? A pessoa que faz isso. Ela beber, pode ser que realmente dê um impulso a mais pra ela fazer o um negócio, mas isso já tá no, consciente nas ações dela. Ela não precisa tá bêbada pra, pra ter pensamentos racistas, machistas e o que for. É, a bebida só libera mais. Então, assim, você... Hum, vetar, assim, igual o Verstappen falou. Falando abertamente, vou pôr o nome do Verstappen na mesa. Igual o Verstappen falou, ai, a gente tem que, né, é, maneirar na bebida, talvez, é, dar uma regularizada. Cara, isso não vai mudar nada. Não vai mudar. Pelo mesmo tempo que, por exemplo, ai tem gente que faz isso enquanto tá alcoolizado, eu tenho amigos meus que estão no mesmo grupo que eu no setor de Interlagos, que ficam louco pra caramba, que a gente faz lá as copo de, de cerveja cada ano mais alto, ou seja, cada que bebe mais, a gente não, porque eu não bebo mas e nenhum deles faz nada disso, nenhum deles, ninguém nenhum deles é racista, eu ou... tô louco mas de bêbado. eu particularmente de bebida e geralmente eu dando dos porque como eu disse, eu não bebo, mas é, não é culpa da bebida nesse caso, e eu acho que o Ivan apontou um, um, um tempo atrás ali, na fala dele a questão de, cara, a gente cobra a... Uh... A gente cobra a, a federação A gente cobra a companhia A gente cobra a Fórmula 1 Mas também os pilotos tem que fazer a sua parte também E fazer a sua parte naturalmente Você tem que se, Você espera que o piloto é, Pessoalmente vai querer se pronunciar sobre isso E não que a mídia tenha que ir lá e Perguntar o que você achou sobre isso Entende? É, tava estourando, tava explodindo O é um assunto pela internet toda sobre o caso de assédio O único piloto que na hora que publicou alguma coisa, foi o Hamilton. Que publicou repudiando e falando: se vocês verem alguma coisa, sim ontem, em... único. Pois outros foram falando, pensa como é isso, Fala, Ai, o cara já ver não sei o que. Cara, eles têm uma plataforma muito poderosa. E principalmente no caso, por exemplo, do Verstappen. Aqui a gente tá falando diretamente da torcida do Verstappen, porque foi a torcida dele que fez isso. Mas então, pô, você vê a sua torcida fazendo você quer que pessoas assim te representem, cara? É, será que não seria o momento de você realmente sair ali? Porque a gente sabe que o Verstappen é uma pessoa que usa é, mídias sociais mais é, como RP mesmo, né? Né? divulgação é, é própria, de trabalho, essas coisas. Não é algo mais tão pessoal, assim. Mas a gente já viu momentos, como por exemplo, em Silverstone, que ele fez um testão lá, fazendo cobrança. Então, ele pode muito bem fazer isso. Então, eu acho que ele não quer que a torcida dele seja conhecida como uma torcida que é racista, machista, que assedia as pessoas, nem nada. Então, eu acho que ele podia abrir espaço na plataforma dele também pra cobrar uma mudança por parte da torcida dele, sabe? E a gente não vê. A gente não vê. teve Tá gravando aí dia. De... Hoje, dia que fala aí do lance. É que né? eles repetiam, mas. mas... E daí é difícil defender. E foi o caso do Lando. O Lando, por exemplo, acha que sim, ações têm que ser tomadas, as pessoas têm que ser banidas, mas não pro resto da vida. Cara, desculpa, mas pra mim uma pessoa que chega numa mulher e levanta o vestido dela e fala que ela não merece respeito porque ela torce pra x-piloto, essa pessoa tem que ser banida pro resto da vida e nunca mais assiste uma corrida de Fórmula 1. Então, assim, daí a gente também tem essa divisão de águas de ai, tais pilotos falam uma coisa, tais pilotos falam outra, e os pilotos que a torcida é referente a ele que fez aquilo, não... não... Não se dá, assim, ao trabalho de, de vamos dizer, falar, Karen, mudem isso, isso que vocês estão fazendo errado e tal. Só quando a mídia vai lá e fala, ah, o que você achou disso, sabe? É, também falta consciência por parte dos pilotos lá dentro.
2: É, eu acho importante a gente é, tomar medidas com relação a isso. É, se preocupar com o que tá acontecendo, até porque foi bem interessante esse final de semana, no sentido em que alguns fãs do Max aqui no Brasil, né, e até lá fora falaram assim, nossa, quando eu vou ter paz pra poder torcer pro piloto que eu gosto, sem ser uma pessoa que é, é tipo, que acabam atribuindo a minha torcida a uma pessoa que é racista, que é homofóbica, porque também tem... É, a gente não pode generalizar, né? Que todo mundo é. Todo mundo que torce pro Max ou pra Red Bull tem esse tipo de comportamento. Não é assim também. Mas é, é triste, tipo, ver. Essas pessoas que querem torcer porque gostam desse piloto, que acham ele brilhante em pista, né, se sentindo mal por ver essas coisas. Só que aí, ao mesmo tempo, eu também vi algumas pessoas, tipo, cobrando, assim, poxa, eu gostaria que o piloto também, que eu torço aqui, falasse um pouco mais sobre isso. E ele mesmo é, repudiasse, porque foi uma coisa que a gente acabou abordando lá na live, né? É, eu acho que, assim, notas de, de repúdio, bom, é o padrão, né? Você tem que se aliar, isso, mas eu não custava nada também o Max ir lá e pegar o celular dele e fazer um vídeo E falar, tipo, falar com a torcida dele aquele que ele não aceita isso o Dar a cara dele ali e ser incisivo com relação a isso que tá acontecendo porque também gera esse Tipo de, de identificação não? Ao mesmo tempo que você é omisso E isso acaba validando ainda mais Os atos de uma torcida Quando você coloca a sua cara ali E fala que você não aceita, que essas pessoas não te representam Elas se sentem ofendidas Elas vão, é, de alguma forma Vão repensar nisso Tipo, Nossa, mas o piloto que eu tô aqui Que eu achei que eu tava arrasando fazendo essas coisas Não me quer Não, não me aceita Porque ele condena esse tipo de ação Então eu acho acho esse ponto também é, seria importante, assim porque não, não custa nada você falar com o seu torcedor. Até para as pessoas que gostam de você, que não são coniventes com esse tipo de atitude, é, também se sintam representadas, se sintam, então, é, tipo, nossa, o cara que realmente escolhi é, defender, que eu, eu decidi apoiar, também é contra esse tipo de atitude.
3: O que mais me surpreende é como as meninas falaram: é que realmente a gente, é, a gente fala que ah, a gente não, né? Vamos repor dessa forma. É, que é difícil identificar, mas quando é tão fácil identificar Infelizmente, a, no GP da Áustria Era possível identificar que estava partindo da torcida do Verstappen E assim, é como as meninas falaram você vou ser tudo, porque nós falaram muito bem Mas as medidas que podem ser feitas é exatamente essa, sabe? Do Tipo, não pode mais permitir torcida organizada do Verstappen, por exemplo Bom, ah, mas não, aqui tem vídeo do cara queimando boné Sabe, tem, tem relatos, tem fotos de camiseta, como eu falei, o que mais me espantou já na sexta era ter camisetas com frases direcionadas a Lewis Hamilton, então a torcida tá isso, até o cara também se comprometer com essa postura A Fórmula 1 começou com o a 1 lá, que no começo todo mundo falou, ah bacana, vai ter medidas, mas as medidas foi o quê? Foi de simplesmente paliativas, foram medidas ridículas, tampar o sol com a peneira então, acho que realmente a gente consegue identificar muitas das coisas, consegue ter a ideia de quem faz. A gente teve exemplo já no futebol, na Inglaterra mesmo, com os hooligans, sabe? Quem acompanha futebol europeu sabe que na década de 90, 70, 80, 90, era impossível ter uma decisão dentro da Inglaterra de uma Champions League, por exemplo, porque... Nenhum time estrangeiro queria levar essa torcida pra dentro de Londres Porque sabia que chance de morte era grande E era É pancadaria, é forte Brasil Hoje tá tendo, a gente tá gravando Tá tendo decisão do Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo Eu faço um caminho de trajeto que é Eu mesmo na torcida do São Paulo pro Morumbi Não sei como é A sensação de você estar tá no meio de uma torcida Que não tô falando que todos os torcedores de São Paulo são assim Mas só que tropa de choque tem que escutar ela dentro do metrô Então assim tem como identificar, tem como fazer. É, eu lembro que o pessoal, uns anos atrás, criticava muito sociologia no, nas escolas, mas um dos trabalhos de um sociólogo é justamente fazer isso, identificar pontos da sociedade que podem ser trabalhadas para minar esse tipo de situação. Então, assim como fazer, tem medidas que podem ser adotadas, mas é aquela coisa a gente tá falando de uma das equipes de um dos pilotos que tá trazendo o maior número de torcedores para dentro do autódromo quantas vezes a gente tá vendo dentro de Autódromos massas laranjas se aumentando Fórmula 1, ela é conivente porque lucra para ela, é como a gente já falou anteriormente aqui ela é conivente com países xenofóbicos racistas, homofóbicos que ela é convivente, é que nem a Rafa bem pontuou, o álcool não é justificativa, países árabes né, de cultura islâmica eles não têm consumo de álcool, e a gente viu na década de 90 os caras degolar jornalistas, é, políticos na câmera, na, em televisões, em transmissões oficiais, de tv aberta dos países deles, Para eles é normal, então assim... É como eu falei, eu acho que realmente é o um momento do basta, né? É o um momento não mais de palavras, só que a gente tá fazendo aqui hoje e daqui pra frente a gente torce pra uma postura maior e mais firme quem pode agir. E nossa, lógico, vai ser feito. Eu falei, a gente tem ideias, coisas que eu quero pôr em ação para justamente a gente não ver mais esse tipo de atitude dentro dos autódromos do Brasil, porque eu, eu acho que o brasileiro é o povo que tá tendo maior consciência sobre isso e é uma coisa que eu vi muito nas redes sociais era brasileiros respondendo gringos falando besteira e a gente começa a dar os exemplos uma coisa que eu e a Débora, toda vez que a gente vai no autódromo de Interlagos que tem a fiscalização de segurança, a FI elogia o autódromo de Interlagos pela excelente segurança que tem Pista que nós somos modelo, que muitos testes são feitos em Interlagos justamente para re... levar para fora. Pô, porque não a nossa torcida começar a ser um exemplo de civilidade para levar para fora de como conduzir? É, é muito bacana isso que a Rafa falou da nossa galera que ali no setor a que se junta para assistir, é verdade. De 2014, quando eu comecei a assistir para hoje, eu vi uma evolução muito grande. Realmente tinha um excesso de, de postura de pessoas que sentavam em grupos perto da gente que a gente ficava abismado. Hoje a gente já não vê isso. A vê até um, um aumento maior de mulheres indo ao autódromo e sendo respeitadas. Mas a gente sabe que 50, 60 metros para outro lado, tem gente sendo escrota. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar realmente, pessoal, Posso se unir para fazer, encontrar piloto na porta de, 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 do aeroporto, de hotel? É a mesma união que deve ser feita para minar racismo e homofobia nos autódromos.
0: É, bem por aí, né? A gente tem que fazer a nossa parte e não deixar acontecer de novo. assim. Perto da gente não poderia acontecer. Né? É, não, não tô falando a gente, nós quatro, mas eu tô falando no, no geral, né? Na torcida no geral. É, não deixar acontecer e mostrar realmente que aquilo ali é, é ruim e tudo mais é, Na verdade eu não tenho nem o que complementar Porque os três falaram muita coisa aqui que, que eu, eu concordo 100% E eu não tem muito o que acrescentar É, é, é tipo, deixa eu ver uma olhada agora É a gente re repetir e reforçar toda a mensagem do episódio inteiro Que é, o que aconteceu esse final de semana é, é inadmissível Não pode acontecer em hipótese alguma em nenhum autódromo, em, nenhum, em nenhuma circunstância. Independente de quem esteja em primeiro, independente de quem esteja em último, independente de quem está já lutando por campeonato, independente de quem esteja de, pilotando o carro. É só uma torcida, é só um é um esporte, é um esporte. Era uma coisa que era para ser alegre. Era é uma coisa que é realmente é, para tirar a gente do... É, do nosso dia a dia, né? Tem bastante gente que trabalha com isso e eu, te, eu tô falando com. Dos jornalistas aqui, ainda tem, tem. Tem pessoal. A gente ainda fala sobre isso no, nos podcasts. Mas eu falo. É, que é uma coisa que era pra ser divertido. Era só. é uma diversão. É uma, é uma coisa que tira a gente. E aí começa a ficar cansativo. Ninguém mais quer falar. Ninguém mais quer ficar toda hora. todo, todo episódio ou todo. a cada. Cada final de semana soltando notinha falando: olha, olha que merda que aconteceu de novo, sabe? Pô, olha o que tá acontecendo de novo. E ninguém que deveria fazer alguma coisa faz Então vamos começar de baixo vamos Só uma torcida mais, mais unida Contra esse tipo de coisa Além de estar tá torcendo lá né, Para os próprios pilotos Ou para as equipes né Ninguém precisa torcer todo mundo é, Para o mesmo, pro mesmo piloto Ou para a mesma equipe Que ficaria muito chato Mas se respeitar É o mínimo que a gente está falando aqui É um respeito mútuo Meu, Respeita realmente a preferência é... Aqui de pilotos ou equipes ou qualquer o, o, o que tiver em jogo é acabou, acabou ali no autódromo, né? Acabou a corrida, meu zo zoação. Todo mundo te, é, é, pode aceitar, às vezes passa um pouquinho do limite, não é necessariamente preciso aceitar. Mas assim, uma brincadeira ou outra saudável é do esporte também. Mas a gente não tá falando para acabar com isso, a gente tá falando para acabar com discursos mais extremos. Que chegam ao ponto de você ofender é, a raça das pessoas, a, a crença das pessoas, a. É a maneira de viver das pessoas é isso tipo de coisa que a gente tá querendo que acabe né ah não olha ah seu piloto perdeu seu piloto rodou qualquer coisa assim dar risada daquela situação é uma coisa mas chegar ao ponto de você xingar ou qualquer coisa assim é um pouco extremo demais né não é parar com as brincadeiras mas é saber brincar é mas eu deixo assim para os meus convidados agora né é, foi um episódio bem, bem pesado, eu acho, é um tema muito, muito chato de falar, mas é necessário falar e a gente vai, vai falar sempre que precisar. Eu espero que daqui a, sei lá, dois meses a gente esteja só falando do resultado da corrida. Não quero que se repita qualquer coisa desse tipo é, ao longo prazo. Né? A gente não precisa ter mais exemplos ruins para afastar cada vez mais as pessoas dos esportes. Mas eu vou deixar aqui para os meus convidados, né, para a Rafa também, que é, que é host, é, dar o um recado final. É, aí, Débora, Rafa, Rubens, podem fazer o jabá aí no, no finalzinho para a gente ir encerrando esse episódio aí é, pesado, mas bem necessário.
1: Se você falou bem, que eu já... a linha que eu ia começar foi pesada, mas foi necessário. Eu acho que deixar a mensagem é importante que, cara, nunca deixem de ir em um lugar que você gosta, porque você é, se você é mulher, se você é uma pessoa preta, se você é uma pessoa da comunidade LGBTQ+. É... Pelo contrário, a gente tem que se impor cada vez mais, e eu acredito que... É... Acredito não, eu sei que é muito difícil. É muito difícil, você se sente melhor ficando em casa do que indo a esse lugar e, e pensando, ai, o que, que eu vou passar estando lá? Mas acho que é muito importante a gente se unir e, e buscar pessoas como você, que tem o mesmo pensamento que você, pra estar com você também é, nesses momentos. E a gente realmente espera que que não aconteça e se voltar a acontecer que que tenha algo efetivo, que tenha uma cobrança por parte de todo mundo mais efetiva e que a gente comece a ver de fato mudanças acontecendo porque realmente o caminho que está eu vejo muito declínio e eu vejo um caminho como o Rubens ele citou na questão dos hooligans na Inglaterra é, a torcida do automobilismo está virando uma torcida de futebol e desculpa quem gosta de futebol, como eu disse eu também gosto de futebol, mas a torcida de futebol é realmente um espelho para o mundo para um, um lado negativo de como você pode torcer por algo dentro de um esporte. né? Eu acho que o futebol é, é o ápice do fanatismo no esporte e o que a gente pode ver de coisa ruim é, acontecendo. Então a gente não quer realmente que tenha que dividir torcida, eu não quero ficar longe dos meus amigos que não torcem para mesmo piloto que eu, para mesma equipe que eu que não são mulheres, porque infelizmente é isso que dá para que a gente não precisa sofrer mais nada, né? evitar assédio, evitar racismo, é, eu não quero que isso aconteça. Então, assim, gente, a culpa não é de vocês, é, e vamos se impor mais, e a culpa também não é de uma torcida só, tá? A gente tá falando da torcida aqui, que foi a torcida que foi é, o cenário atual. Mas se for qualquer outra, qualquer outro que tenha, qualquer tipo de atos assim, é repugnante e tem que ser apontado o dedo sim, e todo mundo tem que se é, posicionar contra. Bem, também, quem não me conhece, eu sou o 1 em todas as redes sociais, eu também tô aqui no Ponta Talks como host nos episódios do dia 5. Muito obrigada, Ivan, por me convidar e acho necessário falar, eu já tô falando disso em várias ocasiões, e eu acho que a gente precisa falar assim. E obrigada, Débora e Rubens, por mais uma vez estar aí com a gente.
2: Obrigado, Ivan, Rafa, eu achei que o episódio de hoje foi muito importante. É, espero que mais pessoas escutem e assim, se você é, achar que alguém precisa dessa mensagem, precisa aprender um pouco, é, entender um pouco mais que as coisas mudaram em que a gente pode evoluir, é, manda esse episódio pra essa pessoa, é, convide ela a escutar esse programa, eu acho que seria muito legal é, pra gente fazer as pessoas repensarem eu acho que assim ninguém é 100% é, tem razão das coisas assim, tipo, a gente ainda tá num processo de aprendizado, então eu já errei, o Rumens já errou, tipo, todo mundo aqui já errou, mas o quanto a gente pode fazer pra poder se tornar uma pessoa melhor, pra poder repensar as nossas atitudes e também pensar nas pessoas que precisam de ajuda, precisam do nosso apoio, é bem interessante, é, a gente precisa se unir também nesse sentido e se você quiser conhecer o nosso trabalho, a gente tá lá no boletim do Paddock, a gente tem podcast, lives, é, conteúdo diário lá no nosso site então passem por lá, conheçam o nosso trabalho, eu sou a Débora Almeida, se você quiser conversar comigo lá no Twitter você pode me procurar como Death Flowers. e aí a gente troca uma ideia, conversa se conhece mais e eu acho que é importante a gente aprender com outras pessoas e também eu gostaria de aprender com vocês obrigado por terem me convidado para esse episódio foi muito legal estar aqui em mais uma edição, foi também muito legal gravar ali com a Rafa falando sobre saúde mental, também foi uma Episódio maravilhoso e obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês.
3: Obrigado, Ivan. Obrigado, Rafa. Mais uma vez uma honra gravar com vocês. Agradeço demais o convite, a parceria de sempre, muito importante para nós. Agradecer a todos os ouvintes aqui do Ponto Talks, eu sei que vocês compartilham sempre o feed de vocês com o BBCast, com, com os textos, com tudo que a gente produz lá no boletim do Paddock. Convidar vocês que são novos e não conhecem a gente, por acaso, procurem. Nossa vibe é bem essa aqui que a gente compartilhou com vocês. É o que eu sempre falo é a gente tem essa função social também como produtor de conteúdo, debater esses assuntos. Como a Rafa falou, só para finalizar, eu acho que fica importante o recado, a gente bate muito nessa tecla porque anos atrás a gente teve blackface pro Lewis Hamilton, uma torcida da Espanha. Hoje a gente não vê mais porque foi debatido na época. Como eu citei os hooligans, tínhamos no passado, foi debatido na época, não temos mais. Então, se a gente pensar que a evolução do próprio automobilismo, do, do esporte, está acompanhando esses debates, é importante sim debater então, Houve, acho que seria uma, um trabalho bem legal, se você é professor, se você é educador, também apresentar esses programas que a gente faz aqui, que a Rafa e a Débora fez sobre saúde mental. Vejo muita gente apresentando esses programas que debatem isso aos seus alunos. Acho que às vezes é importante também apresentar esses podcasts que a gente grava, fala sobre isso, porque é o que a gente fala, muito que partiu disso é de educação da casa, do berço. É o recado que eu queria deixar final para todo mundo. Agradecer mais uma vez o Ivan, a Rafa e a todos vocês que ouviram até aqui. Compartilhem. O mais importante é sempre é compartilhar os podcasts importantes para o pessoal.
0: Bom, eu só tenho a agradecer a todos aqui, né? A Débora, o Rubens, a Rafa. É, todo mundo aí é, voltou. É, são da casa já. Rafa é host, vai vir com o episódio no dia 5. É, é, foi, foi um, tema, foi um episódio mais pesado. Eu prometo que o próximo do dia 20 vai ser um pouco mais leve, já tenho pauta, a pauta. A convidada já tá pronta aí para gravar comigo. Vai ser, vai ser divertido. Vocês vão ver. Eu vou voltar com os episódios de mecânica aí, a gente vai sair um pouco desse, desses episódios pesados, mas se necessário, a gente vai voltar sim. Vai incomodar, porque quanto mais falar, mais incomoda, mais as pessoas param para pensar a respeito desses assuntos que são super pertinentes, né, a gente não pode separar essas coisas, mas a gente tem que mitigar e tentar acabar com tudo isso, até um dia que a gente só fale realmente do, do piloto que ganhou, do, da equipe que tá melhor ou daquele carro que deu problema. Aí seria bem mais divertido o episódio. É, eu agradeço a paciência de todo mundo que ficou até aqui, o download, é, segue a gente lá nas redes sociais, o arroba.talks no Twitter, tem a Garota de em todas as redes sociais. Tem o site do Punta Talks também, que dá pra baixar o episódio se quiser ouvir mais pausadamente. É, dá pra ouvir também direto no, no navegador. Tem o YouTube. Eu realmente quero começar as lives lá, né? Começar a jogar com vocês. É, pra, realmente aí vai ficar bem leve, né? Eu, eu jogando e vocês comentando um pouco. Vai ser bem divertido ter vocês lá também. Então já segue lá no YouTube, no, na Twitch também, é Punta Talks na Twitch. É, e logo mais a gente começa as lives. Então, até uma próxima. Tchau.
3: Você escutou Ponta Talks.